0: 你好，欢迎收听《在物读书笔记》。打开喜马拉雅，搜索“在物”，就可以订阅收听所有读书笔记。下面开始今天的分享。一个家庭要想一直过得好，就需要代代人奋斗，每一代都要肩负创业者的意识，去努力，去打拼，而不是坐享其成。坐享其成的最大缺点，不在于会坐吃山空。而是改变了思维和行动的习惯，形成了惯性，陷进一个死循环里。有些看起来很容易的职业模式，大部分人稍微学学，都是能稍微展示出某种表象的天赋的。因为入门容易，进阶不难，难的是高阶和机遇。最后面那段路最难走，才展示出困难模式的本质。有不少人是到彼时。才感到进退两难，有些看起来很艰辛的职业模式，咬咬牙也就停下来了。但家长不要养成什么“我吃了苦，为的是后代不要吃苦”的圣母心态。你吃了苦，塑造了点坚韧刚毅，所以成就了你。后代吃他们的苦，才能知道生活的甜。办企业的沉默风险其实真的很大，拿我这样的小破公司来说。一年人力成本大概200多万，房租成本含仓库大概80多万，加上杂七杂八的其他支出和销售费用，一年的开支往少了算也要400万左右。而要产生400万净利润，至少要做 5,000 万销售，一年到头冒着风险，辛辛苦苦，基本是在为他人做贡献。我现在觉得，能有5个以上员工，并且经营3年以上的人。就很了不起，已经超越了 99% 的人。昨天看了许知远对话何多灵，很有意思。何多灵真是个妙人，七十多，火通透了，金句迭出。对美的看法上升到了哲学境界。他说：“兵器很美，为什么？因为兵器拒绝任何装饰，以极致的实用性、功能性做出来的东西。”就很美，战斗机都长得差不多，因为你要达到一定的性能，最终必然符合空气动力学原理、物理原理，最后逼迫你长成这样。要求的性能越是极致，越是趋同。美是宇宙原理塑造的，很多生命体呈现出的美，正是物理规律塑造的自然而然的状态。许志远这次表现还不错。因为真的面对了大佬，收敛了很多。除了一开始问何多灵你有什么瓶颈？何多灵说我很平静。这几乎成了许知远品牌性的尴尬场面。很多人看许知远对话，就想看这种尴尬场面。这种尴尬场面怎么来的呢？就是低段位的人用俗套去套路高段位的人。而高段位的人根本拒绝这种俗套，不进入这种俗套。问一个七十多岁活自在的人有什么瓶颈，就是典型的采访俗套，无话找话。如果再配上他特有的自以为是的深刻与傲慢，就特别具有戏剧性和传播性。许知远就靠着这个对话还能做这么多期。许知远很有意思，北大计算机系毕业。却做了《经济观察报》的主笔。主笔是什么呢？其实就是撰写社评的人，也不写深度报道，主要负责输出观点。当年的《经济观察报》可是自由主义的北方大本营。我印象最深的是，有一期好几个自由派大佬一起上，首版大大的标题：“中国应该马上进行土地私有化。”当自由派公知逐渐无闻的时代，许知远还能混得风生水起，主要和他这种门门懂、样样温，一直走边缘很有关系。他不像作家一样不修边幅，相反穿着时尚。他穿白衬衫，但绝不像经济学家一样全套正装正襟危坐。他用长发与拖鞋对冲这种一本正经，变成独一无二的混搭气质。你说他是社会评论家、观察家，但别人记住的是他文笔好，很文艺。他写了很多自由派大佬的传记，但都是借别人之口，晦涩输出自己的观点。他不做明显的属于自己的评论，以至于这个挖坟的时代，你还找不到他啥把柄。反贼从中打了一圈滚，片叶不年深，从容身退，这是什么段位？他写的书名《那些忧伤的年轻人》，文学不是文学，评论也不是评论，文笔中一股淡淡的忧伤，很对脑子有伤又装逼的年轻人。他做视频节目，又娱乐又有文化气息，所以还总能找到代言，代言的品牌都还不错，雷克萨斯与沃尔沃，都是文艺中产不想上过于正经的奔驰宝马。而退而求其次，选择的有点调调的品牌，在巨变的中国，这个丑得一塌糊涂的男人，总能凭着身段柔软、灵巧腾挪，精准找到属于自己的细分定位，真的也让人服气。在反内卷上，我觉得不用辞职，也不用出家，做到四点即可：一、不因为自己有钱就看不起没有钱的人；二、不因为自己没钱就羡慕更有钱的人。三、认真生活，发现除了消费以外的乐趣。四、不把努力工作作为衡量一个人的标准。最难的是分开努力和金钱，因为有钱很多时候是偶然，而努力生活很多时候得到的是幸福感，而不是金钱。工作伦理当然是要告诉所有人，努力等于有钱，不然社会无法管理。但挣到大钱，大部分时候是随机的，就像得绝症一样，有时就是毫无来由，也无法分析。一个人得绝症，不是因为做了坏事而得到报应，正如一个人有钱，不是因为他积德或比他人努力，而只有走出相信。有钱的人都是努力工作的，有钱的人都是幸福的，有钱的人比我高一等。这样思考的怪圈，才能够接受自己，以及开始真正的生活。放过别人就是放过自己。琼瑶的小说一直表现他的三观不正，最有名的莫过于那句：“你失去的只是你的双腿，他失去的可是他的爱情。”情深深雨蒙蒙里还有很多台词，堪称三观不正的代表。名校毕业生多选体制内就业，清华超 70% 毕业生选了体制内，上海交大5分选了体制内，越往北比例越高。体制外的企业越来越难了，北方体制外的企业更是如此。体制优势需要优势人才及人员保障来维持。这也算是市场化的选择吧。市场盘子一定是越来越大的，这个东西跟海天酱油是一个道理。还有无数家庭吃不上海天酱油，等他们稍微富裕一点，第一解放的肯定是先用好的油烟米醋。然后呢，他们就想进资本市场博弈一下。过去是全民炒房，未来是全民炒股，美国、欧洲都是如此。今天的很多富人在当年其实也是穷人，但所有白手起家从穷人变成富人的人，大多会有一个共同之处，就是他们都懂得攒钱，先省吃俭用攒下来一点本钱，为日后翻身机会来临时做好准备。而变不了富人的穷人也有一个共同点，就是穷大方或者花钱没有计划，其实是在挥霍自己的潜力和蹉跎光阴。杨东平要真正实行以提升学生综合素质为核心的教育，必须做减法，需要大幅度的减少教学内容，缩短课内学时。现在大家都清楚，在互联网、人工智能时代，让小孩每天花十多个小时学那么多书本知识，然后初中用一个学期，高中用一个学年刷题备考，其实是在浪费生命。在德国。中小学均实行半天上课，村里已经没有女人了。现在县城有房有车也说不上媳妇，村里女人可聪明了，直到有脑子有脚就可以往城里跑，城里就业机会多，当个保姆也能有四千块，何苦在村里服侍吐痰老 dewes？ 县城有车有房也打动不了他们，能值几个钱？女人无论老的、小的，都在往城市里钻，想让姑娘留县城，除非做少奶奶。总结：村里已经没有女人了，要想留女人在村里生孩子，只能用铁链拴。我觉得之前看到过的一条给女孩的建议是很有用的，就是不要和陌生人说话。很多拐卖案件都是一个中年拐子女人先找女性受害者搭话、求助啥的。了解清楚这个女孩什么来历情况，然后拐他们。那句话是对的。路上那么多人可以求助，为什么找个年轻女子呢？遇到搭话的，就是一句话都不要说，迅速走开就好了。多说一句话都怕被拖延时间。落后地区女孩们，好好学习，走出农村，是你们唯一的出路。可惜好多意识不到。初中毕业不上了，晚两年上两天班，二十岁结婚，然后生孩子，找个厂子上班。根源是基因问题，念书比割头还难受。看到一些短视频宣扬的，在小地方可以享受纯真简单的生活，我的内心不会有任何共鸣。追求精神上的宁静，在我这里是一个伪命题。我觉得作为一个女的，应该尽力往文明开化的地区走。在那里，女性才能够相对安全和受到尊重。